0: 前田ポッドキャストへようこそ今回のゲストはレイヤー X の福島よしのりさんタイミングの見極め方について競合優位性の作り方についてハク型とマーケット型の経営についてそしてブロックチェーンについてなどとにかくテーマ盛りだくさんのエピソードになりました僕にとってもすごく楽しく学びの多いディスカッションでしたぜひ聞いてみてください福島さんがなんで起業家になろもともとは大学でいわゆるそのソフトウェアの研究とか機械学習とかそういうことをやっていたんですけどそもそも僕の思想としてソフトウェアってすごい少人数で。多くのお客なんかそういうところに惹かれて、うん、ソフトウェアって面白いなでその、まあ、ソフトウェアの世界を知っていく中でなんか普通にユーザーとしてグーグルとか使ってたんですよ、うんうん、でもなんかボランティアでやってるのかなみたいな,<笑>なんかお金取られないし<笑>そうそうただで使えるし<笑>どういう仕組みなんだろうみたいな感じで、うん、そういうのを調べていくとどうも、ん、グーグルっていう会社すごいらしいそれこそ大学の研究者というか、まあ、その大学院生2人が立ち上げて、うん、本当に10年とか、うんうん、そこらでも一気に。急成長して、世界ナンバーの企業になってるみたいな、うん、かそういうダイナミズムを知ったときに。単純に企業というより、そのベンチャーっていうものが面白いなみたいな。うん、面白そうだなって思ったのが、まあきっかけですからね。なるほどですね。いろんな多分、まあ、インターネットというかソフトウェアに惚れて、はい、面白さを感じていろんな関わり方があったと思うんですけど、はい、なんでまたその経営者とか会社を作るっていう形で関わろうと思ったんですもともとやっぱ、うん、まあそういう世界を知ったらいつからやりたいなって思ってたんですけど、うん、そういうの大学生の時も自宅の会社でバイトしたりとか個人で自宅開発受けたりとかあとサービスで作るのとかすごい好きだったんですよね。ね、うん、っていうのをやっていく延長の中で2011年かな。はい、イグ C っていうサービスそれが今思うと大した模じゃないですけど、うん、当時の自分からするとこんな使われるのかみたいなぐらい跳ねたんですよ。ってなった時にその時に起業しようみたいな感じでやるというよりは、うん、もうそのサービスが成長しすぎちゃって、うん、維持したりとか改善したりとかするのにこれもう本業にしないとダメだなぐらいに伸びちゃったっていうのが、うん、経営者になった理由というか。来るんだみたいな<笑>なるほどねじゃあもう結構その需要にこう引っ張られた感じがあったってことですね,ですねなんかすごい狙い撃ちしたわけではないですかそのメディアとかそういうなんかこういう分野でやろうみたいな全,、ね、全く、えー、<笑>もう偶然の産物みたいな、えー、ただ2011年12年ぐらいってグーグルがいわゆる機械学習的なロジックを検索エンジンに入れ始めたとかフェイスブックのジランクとかを始めてスピ、うん、ードをどんどん機械学習的に改善していくっていうのが、クラウドコンピューティングとか出てきてリソース簡単に手に入るようになりましたっていうのと、あとは大量のデータ、スマートフォンっていうセンサーが配られて、うん今までで家のの中でしかかインターネットにつなががっってたちょっと今までと違うようなデータが集まり始めましたとか、うん、そういうのに従っていわゆるコンピューティングのコストもすごい下がってったとかそういういろんな要素が組み合わさって、うん、あのタイミングで実はみんなほとんど気づいてなかったんですけど人間的な労働力のかけ方で物事を編集するとか人の好みを選んで何かを配信するみたいな当時キュレーショーっていわれてたんですけどそういうのが機械に対して機械が比較優位になった時代がたまたまあの瞬間訪れてて。グノシみたいなことをやろうとししたた人っって過去もやっぱめちゃくちゃめちゃ,くちゃいたらしいらんですよねニュースの推薦とかうん、うん、誰でも思いつくじゃないですか個人のデータ集まってうん、うん、パーソナリンにされた方がいいじゃんって,、うん、っていうのは多分90年代からずっといろんな人が研究してたりとかサービスも出したりして、うん、たまたまなんでそこでマッチしたかっていうと、まあ、それはそういう偶然そういうサービスの方向性自体そんな外れたものではなかったと思うんですけどうん、うん、狙って出したって感じじゃなかったですね。なるほどですねだかから、まあ、いろんなパラダイムとかテクノロジーがあそこまで発展したから、う,ね、うのしみたいなコンセプトがやっと。ね、んな目つぶってスボりしてたら、なんか時代が勝手にあったみたいな。ウ、うん、<笑>ールが勝手に来たみたいな。<笑>なるほどね。そのなんかこう牛のしを一通り経験して、はい、このタイミングの見極め方って学んだことあったりします？タイミングって何かなっていうと、先端にいる人とそのマスのギャップだと思うんですよ。うん、タイミングというのはなんぞやみたいな。例えばその先端にいる人からすると、ニュースを別にその機会で選択する方がいいよねっていうのが多分当たり前。でその当たり前っって思って思るいろんな前提条件にこういうデータが入りますとか、うん、こういうコンピューティングコストが例えばニュースだったらマネタイズで広告費でこれぐらいで回収しなきゃいけないとそれに対してコストが追いついてきましたとか、うん、そのいろんな前提条件を待った上で当たり前って言ってて、うん、そのいわゆる非専門領域をほぼ全員だからマスなんですけど、うん、その人たちは機械学習って何に使えるのかニ,ニュースを推薦するって何ですかとか、うん、まあ今だとその自動運転とか、うん、その医療とかも全部そうですけどなんかギャップがあると思うんですよね、うん、全てにおいて。うんうんでそのギャップをうまく認識することかなっていうある業界とかある人たちとかある濃いコミュニティの中で当たり前のことが技術によってコストがめちゃくちゃ下がって普及する瞬間ってあると思っていてそれが結局起こることなんじゃないかなるほどね例えばウーバーイーツとかってある意味みんな当たり前に思うことじゃないですかお金持ちがどういう生活をしてるのかみたいなのってなんか結構考えるといいなと思っていてちょっと移動のコストが無限に安くなって飛行機なんかプライベートジェットのように乗れたら。嬉しいいじゃないですか、うん、でもテクノロジーとかいろんなコストの制約上で多分そうなってないですよ、ねうんうん、でもなんかウーバーとかの出現ってなんかそれに近いかなと思って要はうこれで呼んだらすぐ来る、うん、秒で来るしかもなんか日本だとそんなあれですけど海外とかってめっちゃ安いじゃないですか、うん、そのマッチングとかもしてくれるんで。うんうんうんみたいな感じで、ハイヤーって高いよねみたいな概念だったのが、テクノロジーでハイヤーっていう概念がめちゃくちゃ安くなったみたいな。うん、そうするとみんなそのハイヤーみたいなサービスを使うっていう人たちが体験してる特権的なサービスでのテクノロジーでめっちゃ安くなりますみたいな瞬間が、で、昔だったら例えば社長とか金のある、まあ、その人を雇える余力になる人が、個人向けになんか秘書とか計、ね、企画とかに情報を集めといてって言って朝、うん、とか普通にやってるわけじゃないですか、うん、でもう今それがなんかこういうスマートフォンで、うん、ニュースピックスとかグノシーとか、うん、まあスマニューとかね、まあ、そういうのがある種できるようになったわけじゃないですかあとツイッターとかテクノロジーによってめちゃくちゃ便利な生活をしてた人が普通の人に行き渡りみたいない。うん確かにね、まあ、お金持ってる人はメイドがいたりとか秘書がいたりとか、ハ、ね、イヤーの専属ドライバーがいたりとか、でもやっぱりそれをもうオンデマンドで呼べたりとか、人をつなげる力がるそのスマホとかそういうのによってやりやすくなったんです、すそれにアクセスできる人たちが増えたって感じですね。確かに B2B の世界で考えても同じですね、億単位で使うようなそうですよねクラウド会計とかも、今、フリーランスの人、普通に使いますけど、昔は SAP とかで、SHC なんか、何億払ってみたな、うん、で、なんか専用のシステムをカスタマイズしてくれる人が来て<笑>、開発して。<笑>確かに確かにちなみにこう先端に行き過ぎてマスとのギャップがありすぎた場合でそれってなんか良くなかったりとかするんですか<笑>それはまああると思いますなんか半歩先ぐらいの未来がいいかなって僕はやっぱ起業するなら思ってるんで、うん、もっと、ね。なんかビル・ゲイツみたいな感じで<ー>利益を上げるつもりじゃなくて、うん、要はもう原子力発電とトイレだみたいな感じであれ言って多分もう調査ですか,<笑>そ,ですかそこを耐えれるある種のどれぐらいの事業スパンとかキャッシュの体力とか、うん、その人は持っクレジットとかで彼の場合はもう自分の信用プラス莫大なる個人資産でここに必要なキャッシュをもう自分の意思決定だけで埋めちゃいますみたいなうん、うん、だからやれると思うんですようん、うん、で普通の企業があって何も持ってないんで、うん、ここを掘るときに基本は投資家を説得するじゃないですかうん、うん、あと採用で仲間を説得するじゃないですかあとパートナー企業を説得うん、うん、でその説得ができない段階で事業って潰れると思うんですようん、うん、確かに確かに誰かがお金を取りますとか仲間が信じられなくて離れてきますか、うん、パートナーが離れますど,どれかだと思うんで,でそこの見極め見た目はすごい大事かなっていう例えば信用がないんだったらもっと回収の早いビジネスをやるべきだし自分に信用ができている個人資産が埋められる調達もしてくれるって言うんだったらもっと自分が信じれる高齢、うん、事業をやってもいいと思うんですよねその信用と資産に応じて時間軸が変わっていくっていうのは確かに、うんうん今思うとね、なんかイーロン・マスクじゃないと、うん、あのロケット作ったりとか、うん、車作ったりとかあんま思いつかないですよね<笑>普通の人だとイーロン最初は思うと足の速い自由やってますねそうですよねそうですね、うん、で今回レイヤー X でブロックチェーンを選んだと思うんですけど、はいそれももちろんね時間軸もあると思うんですけど、はい、他にも選択肢あった中ではい、はい、なぜブロックチェーンを選んだかっていうのは、まあ、結構直感なんですけど、うん、<笑>なんか人ができなさそうで自分ができることで意外と世の中が過小評価してるんじゃないか自動運転とか分かりやすいじゃないですか、うんうん、でも分かりやすすぎるがゆえに、まあ、みんな殺到してるというか分かりやすいものってあんま興味がないんですよね知ってる人本当の意味で理解してる人100人ぐらいしかいないんじゃないのかなとかけどそういう分野にもソフトウェアが入り込んできている今まではもっと足の速い分野、うん、その自分たちだけで完結して規制もなくてメディアとかそういう世界ですね情報だけを早く流す世界とかのところは結構、ね、いろんな PDCM 回ってうん、うん、こういうモデルでこういう技術当てはめればこうグロスするよねとかもう結構できてきてると思うん、うん、一方ですよその注目されてるのってそうじゃない領域をどうソフトウェアが食っていくかというか、うん、もうそれは確実に来る未来なんですけど、うん、そこの入り方とか速度とか誰を説得すればいいのとかどういうモデルで、うん、どういう KPI を組み立てて考えていけばいいのとかってまだ明らかになってないと思うんですよ。うん、規制とかない,んじゃないかみたいな、うん、そういう意味でやっぱ金融をインフラ的にソフトウェアで解決しようみたいな感じで取り組んでる会社ってありそうでなかった。うん、フィンテックっていう領域はあるんですけど、うんテ,テックのやっっててることってある金融インフラはその規定のものとしてその周辺のアプリケーションを作ってるっていう会社さんが多いと思うんですよ、ね、でそれはそれでものすごく価値がありますでもここ買いに行ってるやついないじゃんブロックチェーンってまあ,ある種いいタイミングでああやって注目が集まったことでここにすごい賢い人たちも流れ込んでるし VC とかのリスクマネーも流れてきてるしで金融インフラ実際どうなのっていうと結構30年前ぐらいの前提で作られてるんで別に動いてはいないんですけど完璧ではないよねっていう状態でだと思うんですよね。そこの不満に対して各金融機関っていうのがリーマンショック以降でコンプラ厳しくなってます。で、数量どんどん下がっていく中で、全員がやっぱりその利益が落ち始めてるんですよね。うん、ピークの半分ぐらいになってきてる、うん、っていうので、やっぱりなんかインフラを変えなきゃ、コストを変えなきゃ、自分たちの体質を変えなきゃっていうのが、10年前と今だと多分感覚が全然違うっていうか、うん、そういうのはいろいろハマった上でブロックチェーンっていうのが出てきてるんで、うんうん、なんかそういうのを感じ取ったっていうか。なるほどね。必然的にこれってなんかもうそのリスクマネーもそれを求めてるし、うん、そこに優秀なエンジニアとか研究者が集まって、うん、課題が日進月歩で解かれてるんですよ、うん、でその課題も適当な課題じゃなくて金融機関のコスト削減っていう,もう明確な必然性必要性に求められてガッと進んでいってるんで、うん、結構最初からこの流れが来るっていうか確信したものなのか何かこう徹底的瞬間みたいなああ思ったたよりり早く盛り上がりましたよ、ね、<笑><笑>というのも今年と去年かけてやっぱそのリブラ出てきたのが結構大きかったなと個人的には思ってやっぱりなんかそのブロックチェーンって世の中変えるよねって言ってそのビットコイン以来イーサリアム出てきたんですけど、うん、なかなかこの方向性だよねみたいなのが出てこない中で、うん、まあリブラ出てきて、まあ、それに刺激されて各国が CBDC 出してあれってなんか皆さんもしかしたらブロックチェーンにおける最初のピースが中央銀行マネーって思ってるかもしれないですけど、うん、僕にから見ると最後のピースなんですよあれが揃ったことによって、中央銀行マネをみんな待ってた連中が、うん、特に中国のアントとか、うん、テンセントとか、ィンアンとかはもう待ってて、うんその、まずデータだけのレイヤーを作ってたんですよ、うんで。そこでもファクタリングが効率化できてますとか、サプライチェーンファイナンスが効率的にできますとか、うん、証券化が効率的にできます。うんうん、ただ、不に効率的になるには、そこのチェーンに決済が載ってないと。要ははここではその株式はそのブロックチェーン上で正しく移転されていてもお金は銀行 API だきますってなんかんないし、うん、<笑>アトミック性がないし、うん、それで今のシステムはも本質的には変わってないんで、うんうん、最後のピースを待ってたって感じなんですよなのでこの数年で加速度的に本当に今まで何だったのみたいな感じの変化が水面下で起これておりますだから本当に最大限こうブロックチェーンを活用するためにはもう本当に根本な部分から作り変えないといいけないって感じですね本当に今までやってきたものを全部なくしていかないといけないっていう。とはいえじゃあ今全銀みたいな全銀システムとかスイフトみたいなのがさすがにゼロから置き換えられるかというと大変なんで、うん、新しく生まれていく需要をやっぱつかまなきゃいけないと思うなるほどですねなんかこうね。国が通貨発行したりとかかなんいいろろ動きあると思うんですけどその辺って何かどんな思いで見てるんですかまず大前提として国って今 CBDC みたいなものを発行してるんですよ例えば銀行口座にお金あるじゃないですかあれお金じゃないですもん現金はお金です現金は決済完了性があるお金なんでみんなあれお金だと思ってるから銀行倒産者帰ってこないですよっていう意味においてお金じゃないですと何なのって言うとあれは銀行が日銀に当座預金を持っていてそれのそれを払い戻してくれるよという債券を元にした<笑>預金なんですよ。っていう意味において、あれ別にお金じゃないんですよ。うんうん、でも、お金ですよねとあ。あり、うん、まあ、お金に限りなく近いものですよ。うんうん、で、上のシステムっていうデジタルで作られてるんで、ソフトウェアラブルかっていうと、ちょっと怪しいですけど、デジタルであるんですよね。っていう意味において、すでに CBDC はあると。ある上で、じゃあ、なんでそこに今、ブロックチェーンも含めて、新しいアーキテクチャーで CBDC になるものを発行しようとしてるのかっていうと、ここって、今まで金融機関だけが触るネットワークとして今までの CBD 市は存在したんですよ。それで良かったと。でも今ってその金融と情報が混ざり合っていて、まそれはまさに今も中国で起こっていることで、金融機関以外がお金金ををし始始めめたりとか金融サービスを出し始めてるんです、うん、日本でもあのベースがアクションレーニングをやってたりとかあと古川の GMOPG とか、うん、あ別に金融機関じゃないじゃないですかうん、うん、あと今後出てくるショッピファイ的なサービスがお金貸しますとか貿易のデータがたまるところが貿易、うん、サプライチェーンをファイナンスしますとかトヨタとかファストリテイリングみたいな重いサプライチェーンを持ってるところが、うん、ここは銀行とかがファイナンスするんじゃなくてもうやってますもんねそうですねそり立つよね、トヨタじゃなくても成り立つようになりますとか,、うん、なんかそういうことが多分これからどんどん起こってもかっき金融機能のアンバンブリンがこれから起こるとって、うん、なった時に誰でも接続できて、うん、その中で今までの,の CBDC 的な二重払いができないとか、うん、ま止まっちゃいけないとか数字が書き換えられちゃいけないとか、ねうん、そういうのも含めた決済システムとしての要件を満たしながらオープン性を保つっていうのは基本ブロックチェーンしか今できないんですだからみんな CBDC を発行してきてる。それが大きくパワーバランスが変わってきてるっていう感じですよねそれが実現するとそうです、ね、またさらに変わっていきますよねやっぱりその資金システム、うん、金融機関それを使う人たちってあったのが、うん、ここがやっぱりコストが高いよねってなってきてるっていうそう構に変わなるほどなるほどシンプルにこれってんかこう5年後10年後考えたときにどう生活が変わるとかはい、はい、どういう未来になっていいくと思います結構説明しづらいんですよ、うん、で説明しづらいよねみたいな話を社内でもしててそれって逃げなんで、うん、最近やってるのが SF 小説を社内で書いてみようみたいな、うん、ブロックチェーンっていうものが普及した時に決済システム便利になりますっ、ね、て、うん、言ってもなんかファーみたいな感じじゃないですか、うん、<笑>俺たちの生活で何の意味があるみたいな<笑>なんで実はなんか僕も書き溜めてるんですけどどっかで公開しようと思ったんですけど例えばなんですけど今お金がソフトアラブになってないことによって起こってる、うん不便なことといいっぱいあると思うんですけど、うん、一番わかりやすいのが例えば月末の請求作業ってあるじゃないですか、うん、あれって請求書を送りますよ、ねうん、でその請求が実態にあってなんかコンサルサービスを受けたら開発でもなんか納品でも何でもいいですけどあったらじゃあ払いましょう、うん、で月末に払うんででも大体みんな忘れるんでじゃあ振り込んでくださいね、うん、で忘れなくても経理担当がいて、うん、何々会社のじゃあ何々銀行の口座があるからこの番号間違ってなくてこの金額でとか言って。で支払ってなないいよねとかかいろいろあるわけじゃでですか、うん、でもなんかこれってブロックチェーンとか普及していくとどう変わるかっていうと、うん、例えば契約の段階でお互いデジタル証明しますと何、うん、で,でもいいんですけどこの納品を受けたらこのお金を支払いますみたいな、うん、でその納品しましたみたいな何、うん、でもいいんですけど通知してトリガ側で確認しましたみたいなボタンを押したら支払われますと必ずこの日にこの期間が絶対に支払われますなって経理の仕事なくなるじゃないですか一部分がもちろん他の仕分けとか消し込みとかそういうのあるんですけどいろいろちょっとあらかじめプログラミングができるみたいな感じですね一通りの流れをなんか生活者視点とかでいくと何が起こるかなってなった時に資産性のあるものの担保とかってめっちゃしやすくなるんじゃないのかなとか今ってお金借りる時に不動産担保とか株担保とかよくやるじゃないですかそ人は、とはその、何々の資産をデューデリーして、お金を引き出して、それが実際に他に担保権が付いてないかとかいろいろチェックして出るから、結構でかい資産しか担保ってなり得ないじゃないですか。例えばなんか最近ってそのスニーカーとかワインとか、なんでも資産性のあるものって増えてるじゃないですか、実は。ああいうのがちゃんと本当に証券化されてたら、状態とかも全部 IoT デバイスとかでトラックされてたら、なんかもうスマホで、じゃあスニーカー担保権 20% 担保に入れるから、金をそのままここで引き出すみたいな。ね、これ多分すすぐできると思ただ、それが条件ヒットしちゃうとこのスニーカーを手放さなきゃならないとでも、それで借りてきたお金でまた好きなものを買ってそれを担保に入れたらこの借金で消せるじゃないですかそういうのが今までってお金持ちはみんなそういうことやってたわけですけどうん、うん、自分の信用とかを使って金融アクセス性すごい高まると思います今まで超スーパーリッチな人しかできなかったのは普通の人がそういう金融アクセスができるようにな,、ね、なるほどですね。ねさらに言うと他の人の資産のステークホルダーになりやすくなったりとかスポーツ選手応援するからほの人の株持ってうん、うん、移籍したら入っておきましたとかそうですよねあとまあ本物かどうかを証明したりとかそういったものですよねこれがもう10年後っていうイメージですかね<笑>いや10年後はまだ早いんじゃないですか10年まだ早いまだ金融機関の裏側変わりますぐらいなスピード感だと思うんですけどツイートでも言ってました、ね、最初はメディアから変革が起きてでその次小売りに入っていってその次は金融だみたいな話でしたねやっぱなんか買いやすい変わりにくいっていう産業とか分野はあるでしょうね金融業界は明確に規制ですね。規制コンプラコストのところとあとミスがなっちゃいけない精神論的ななじゃなくてシステム的な意味でミスがあっちゃいけないとそういう意味での正しく実行される担保性みたいなのってどうやってシステムを保障するのっていうのは結構難しい議論なんですよねうん、うん、ウェブページバグっても誰も何も言わないじゃないですか<笑>あまあなんかちょっと待ってりゃい,いかみたいなでも金融それじゃあまずいんでそこは結構重要だったりしますそのシステムの完全性とか海洋性みたいなところって意外とみんな簡単に実現できると思っていてめちゃくちゃ実はハードルが高いところうん、うん、なんかその福島さんのビジョンっていうのは世界はこうであるべきだっていう感じで進めてるのかいや世界は必然的にこうなるから僕はその第一人者になるみたいな,なんか後者に近いですねやっぱその。本当に百年生きてて、一人いるかいないかだと思うんですよ。ね。うん、この時代で帰れた人は、まあ、それこそスティーブジョブズとかイーロンマスクと、まあ、彼らですら、もしかしたら、代替する人はいたかもしれないです。ね。究極的には別に現れなかったらそこを競争して埋めようとするのは人間なんで何かしら違う形でブランドかけスマートフォンみたいなアップル的なものは生まれなかったかもしれないですけどこのスマートデバイスが行き渡るっていう未来は変わらなかったでしょうねとその実現の仕方としてアップルっぽいクールでああいうやり方はジョブズしかできなかったと思いますテスラみたいなやり方はイーロンしかできないかもしれないですけどマイクロソフトっぽい感じになってたかもしれない。あ、<笑>そうなんですね。ウィンドウズコになってたけど<笑>でも便利みたいな。<笑>確,か確かに、確かに。なんかその、ご自身のポジショニングって意識されてます。僕から見ると、すごいいい場所にいるなと思っていて。はいはい、ブロックチェーンかける金融なのか、なんかレガシー産業っていうポジショニングって、福島さん以外思いつかないっていうような。それって結構意識されたんですか。結構意識はしてますね。うん、むしろそれを。考えるのの自分の仕事狙いに思ってます、ね、それはやっぱりポジショニング大事っていうのは人のトップオフマインドというか認知を取るためにあと信頼を取るために結構重要っていう,う、ね、だと思いますね結局人間って社会性のある生き物じゃないですか、うん、社会性のある生き物って必ずネットワーク効果が働いてくるんですよ、ねうん、ブロックチェーンっていえばま,ま,るまるさんに聞いとこうかなっていう状態ってネットワーク性があるじゃないですか、うんうん、でそれが溜溜ままっってていいけば溜まっていくほどさらに彼にしか聞けないみたいな状況になるんで、ま,あ、まず彼に聞いてみようとかあの会社に聞いてみようってなるっていうのは、まあやっぱすごい重要かなと。ブノシの時もやっぱすごい思いましたね。なんかニュースアプリっていうのも基本ブノシがスマニューなんで、ねやっぱりその会社って単によくメディアであればそのユーザー獲得において一度ナンバーを取るみたいな話があって、まずそれはメディアってある種なんです。ユーザーを早く取ることが一番の価値なんで、んなんかあまりにもその経営手法がこの十二十年間もインターネットトラフィック産業がずっと。成長産業だったと思うんで、うん、そのやり方がベストすぎて、うん、みんな結構プロダクトの KPI しか見てないケースがうん、うん、最近の企業家さんでも多いかなと思っていてうん、うん、でもなんか普通の会社ってプロダクトいい KPI、うん、だから成功しますっていう感じじゃないじゃないですかうそうですね他にもがたくさんありますお金も集めないといけない、うんうん、いわゆる 2B のビジネスだったらそのパートナー企業の認知とかいわゆる PR 的な勝負だったりとか特に今だとエンジニアをどう集めるかソフトウェア産業といえばエンジニアを集めたとかそうじゃないとか負けるという割ととシンプルな問題だと思うんで、うん、エンジニアの採用力って、うん、プロダクトの KPI と同じぐらい実は企業にとって本当は注視しなきゃいけない経営課題だと思うんですけどうん、うん、みんなプロダクトの KPI のばっかり話してましたけどそこってあるし今コモディティになってきてるようなみたいな、うん、その到達可能な KPI ってマーケットの選び方でほとんど一つに終焉していくんでうん、うん、そこで出せるアル α は競合より 10% ぐらいいいですみたいな話なんですけどうん、うん、もっと競合の10倍資金集めますうん、うん、それを早く打ち込めるんですとか競合、うん、の10倍エンジン集めてて10倍速いスピードで機能改善できるんですっていう方が競争優位性として強くなるような世の中に少しずつスタートアップ業界もシフトしてきてるのかなっていうそれなんでポジショニングをすごい意識してるっていう本当にだから今までそのテクノロジーで差別化みたいなプロダクトで差別化みたいなのは10年前とか15年前は結構あったかなと思うんですけど、うん、最近組織力だったりとか巻き込み力た、うん、改めてみたいなそうそうそう。振り子みたいに、なんか昔はそうだったのみたいな感じで、また特にソフトウェアがね、コミュニティ化されている中で、他の要素がもっと重要度上がってきてるって感じね、うん。特にやっぱ、クラウドコンピューティングの普及はやっぱ大きいと思っていて、うん、あれをみんな今、今までスクラッチで作ってたわけじゃないですか、それは技術力いりますねっていう、うん。うん<笑>ただ今もちろん技術力いるんですけど技術意思決定力の方が大事になってきてるというかどういうものを乗っかってどういうものを自分のコアにしてそれは後から入ってきた究極ガーファーにも壊されないかみたいな意思決定がすごい重要でスクラッチで作る技術力みたいなのってそのクラウドの発達によってでクラウドにといっても別に単にサーバーがクラウドにありますって話じゃなくて相当いろんな機能がモジュール化されて置かれてるわけじゃないですか。それに早く乗っかっかて早く顧客の課題を解決できてただ自分たちは壊アされない、うん、究極のコアここだみたいなのを早く定義できる会社の方がスタートアップとしては強いんじゃない、うん、僕も結構スタートアップ支援していてよく出てくる議論がどこを連携で補完するかとかどこを自分たちの内製して提供するかっていう議論がうん、めちゃくちゃゃくく出てくるんですよね確かに意思決定能力ってすごい大事なと思いましたねまさにその外のところって、うん、まあ技術だとクラウドとかになりますけど、うん、パートナーシップでも何を相手に渡して、うん、何を自分たちに持っとかないとある種切られないかとかと、うん、そうですよねそういう意味ではすごく複雑になってきましたねプレイヤーも多くなってきたし今の福島さんの経営者とと、はい、とししててての価値観だっっっったたたりりかか大事にしてる部分ってどういった要素があったりとか昔というか今も重要視してるのはやっぱその物事をしっかり定量的に捉えて早く PDCA を回していこうと、うん、自分の仮説はこうで結果こうだったっていうサイクルを短ければ短くできるほどその最終的なアウトプットって高くできるっていうのはずっと考えてることなんで、うん、そこの前提の上で昔はプロダクトの KPI を早く回すっていうことをすごい重視してたんですよそれだけだと限界があるなっていう広い意味においてどうやったら長く成長する組織になるんだろうみたいなっていうのをすごい研究してます企業ってなんか大きく分けて成長企業って2つのタイプがあって1つはペネトレーション型って僕は読んでるんですけど要はある種の規定されたマーケットがありますと、ね、マーケット自体は別に伸びてるか伸びてないかどっちでもいいとただ例えばデバイスシフトが起こりましたみたいな。メディアっていう市場もあったじゃないですか広告っていう市場もあったじゃないですかニュースっていう市場もあったじゃないですかただスマートフォそういう新しい切り口でものすごく早くペネトレートする、うん、企業の成長率イコールペネトレーション率の増加ですみたいなタイプの会社と、うん、あとは例えばなんか最近よく言ったよう M3 とか「モノタロウ」とか、まあ、ZOZO とかもそうだと思います、うん、あと栽培事の広告代理事業とか、うん、マーケットの初期にこんなん成り立たんだろうみたいな、うん。<笑>ネットで物売るのとかネットで医者集めるんですかとかネットで部品売るんですかみたいなまあ部品を売るというかあれは何ですかねマーケットプレイスなんゃないですけどえ成り立つみたいそれみたいなところでマーケットシェア1位を取ってそこからシェアって多分ほぼ変わってないと思いますただマーケットがずっと成長してなるほどなるほどで自分のやってるビジネスはどっちだっていうのをまず意識した上で、両方バランスよく持てる会社って強いな。サイバーエージェントとかってそういう持ち方をしてると思うんですよね。事業ポートポリオーをどうくのかっていうペネトレーション率を早くするビジネスと、ゲームとかってまさにそうじゃないですか。と、広告代理業みたいに絶対崩れないビジネス。面白いですね。それって経営戦略変わったりするんですかペネトレーション型だととか。ペネトレーション型だとと、にかく早くお金を集めて、早くぶっ込んだものが勝ちますよね。ルールが決まってるんで。いいててな軸軸があって要はユーザーザ獲得の軸だと思うんですよスマホの方が空いてて入るユーザーインスタのコマインスタで物売ると、うん、実はなんかみんなインスタで広告バックやってくる物売った方が効率いいんだよとかその軸が築かれた瞬間に血みどろの競争になるんでだからもうそこまでに圧倒的なシェアを確立するみたいなうん、うん、もうじゃあもう本当に先行優位性をもう最大限レバレッジしまくらないといけないからね,ですねただやっぱそのゼロからの仕上がるみたいな視点でいくとこのハック型の視点ってない会社ってやっぱさすがにそのハック型とマーケットシェア型で、うん、もちろんそのマーケットシェア型でもハックしないといけないし、ペネトレーション型でもやっぱマーケットが成長してないと、さすがにもそう,そう限界がす、ね、も流行ってくるんで、うん、まあただ自分がそのどういう勝負をしているのか,とか、マーケットシェア型は逆にさっきのポジショニングの勝負になります、どういうポジションにいるか。そこでポジションがひっくり返されないようなアセットをちゃんと自分たちの中で内製化して持っているから、そこにネットワーク外出は効いているか、そのデータのエフェクトが効いているかとか、うんうん、データが。データをさらに呼ぶようなな構造になっているかとかと、うん、やっぱこうじゃあモードが結構時期とかそういうので結構スイッチングするみたいな感じですか、ねですね、会社として、うん、僕の今のリスクの取り方とやっぱそのマーケットシェア型でやりたいなって思ってるんですよ、うん、それってもうそのブロックチェーン業界で言うともう今しかできないんでただそれが本当に大きく成長するかって別に分かんない誰も分かんない、うんうん、誰も分かんないからみんな今参入しないわけじゃないですか分かっててもうみんなやってるよっていう話なんでそこの不確実性はあるんでその硬いビジネスみたいな感じで発見型のビジネスはどっちにも行けるようなオプションを賢く取り続けるというか、皆さんって基本二律ハイハイで考えると思うんですけど、うん、僕一番賢いリスクの取り方って、あるオプションを取った時に、うん、さっきのマーケットシェア型もハック型もどっちでもいけますみたいな。それは状況によって、比率を変えたりとか、うん、ハック型で売上をカット作るときもあるし、うん、シェア型で長く10年成長させる。なるほどね。このオプションがずれすぎてると、リソースが分散しちゃうんできついんですけど、うん、同じ方向にどっちも有利に取れますみたいなオプションがあると、そういうい会社って壊他にもなんかその自分の経営スタイルとか今の経営スタイルってどういう要素があります僕の場合はやっぱとはいえめっちゃ細かく理解しようとしますね結構マイクロマネージメント型というかやっぱり理解しないとあんまり正しい意思決定ができないって思ってるタイプなんで割とだからその今の会社も普通今の会社みたいなと案件をよくバッと広げると売り上げってめっちゃついてくるんですけど案件って23個ぐらいしかやってないんですよでもそうじゃないいとなんか正しい意思決定があんまできないなみたいな結構細かくは見てません細かく指示を出すか言うとあんま出さないですけど、うん、状況を細かく把握しようとするね、具体的に、それこそこの技術って、本当に使えんのみたいな、レベル感から含めて、理解しようって言いますね、その細かい本当の一個一個の、ここは結構こだわってるところですからね。福島さんがちょっと前に、標準化経営についてっていうのを話してたと思うんですけど、そ,ね、それってなんか具体的にどういう意味を表してますかいろん,んなところに標準を作ることだと思っていて、うん、例えば、経営者の仕事ってですかみたいな。うん話ででいくくととと僕はやっっっぱそのリソースを引っ張ってくることだと思うんですようん、うん、ビジョンを描いてそれに必要なリソースを引っ張ってくるでそれってじゃあ経営者にしかできないのっていうと少しずつレイアイクスとかじゃあそのブロックチェーン業界でこういう絵を描きます、うん、そこはさすがに経営者しかできないと思うんですけどうん、うん、その先のこういうロジックで資金を集めてきますこういう感じで人を集めてきますこういう感じで案件というかパートナー企業を集めてきますみたいなところってどんどん論理に落とせていけるじゃないですかで僕は究極的な論理は誰がやっても同じ結果同じ軸で判断軸を持っていて。同じようなその行動パターンがあって、その行動パターンを一個一個フローにしていけば、必ず同じ結果が得られるっていうのが標準化だと思います。じゃあ、採用ってどうなのとか、身長って事業選定ってどうなのとか、その事業の中も再帰的にあるじゃないですか、誰アセット集めてくる AM みたいなビジネスだったら、その AM ビジネスってどうなってんのとか、その一個一個働いてる人ってどういう役割をしてて、究極的に誰がやっても、ある一定のパフォーマンスが出せるっていうのが、経営における標準化だと思うんですよ。もうなんか、原理を作っちゃうみたいな感じですかね。それで到達できるところってある業界の平均値だと思うんですよアルファとベータっていう概念があるんですが、ね、ベータなんですよねマーケット選定さえ見せらなければ平均値は出せるから必ずこれぐらい成長得られますっていうのが経営の標準化みたいな考え方でとはいえタレントな人はどんどん集めていかないといけなくてそこが多分アルファだと思うんですよなるほどなるほどその標準化された中でもやっぱ並外れたパフォーマンスを出すやつと出せないやつがいて標準化することによってある程度基盤を作っていってベータのレベルを上げていくみたいな感じです、ね、やっぱり。その計測ししややすすすいいとこって標準化しやすいんですよ要はんそのプロダクトの KPI とかってめっちゃ標準化しやすくてみんな同じこと言ってるじゃないですかうん、うん、チャーンガーとか、うん、<笑> LTVCPA が、うん、あれってもうある種業界全体で標準化されちゃってるんでうん、うん、あとじゃあどういう軸でどういう課題解決するのみたいなぐらいしか変数が残ってないじゃないですかうん、うん、経営のそれってやっぱ結構大変な世界だなそうですねそれももも経験も必要な部分もね、そうですねなんか今までの経験でもうこれは二度と同じ間違いを起こさないとか、うん、だいぶ自分の考え方とか経営スタイルなのかわかんないですけど価値観なのかを大きく変えたものってあったりしますスケベな思考はうまくいかないなって感じですかね基本供給者の原理と顧客の原理ってあると思うんですけど、うん、供給者原理で作られるものすべからくうまくいかないなっていう話だと思うんですけど、うん、よく例えばじゃあそのでかくなっていく会社で必ず起こる議論って、うん、主力事業がよくあるとすげえ利益上げてるとキャッシュマシンになってししかもまだ成長していいいくとこれはいいとただ完全に事業モデルが明,る明らかになると、うん、まあグローバルでやってない限りはもう限界も簡単に評価できるわけですね。うん、ここまで明らかになると、うん、これぐらいで差しり始めて、うん、多分これぐらいで一定の例えばオーートーの成長率になって、うん、でもう優秀なキャッシュエンジンです。ただこれだと企業価値って成長率にリンクしていくんで、うん、その低い PR になってあんまり評価されないんですよ。うんもっと成長性の高い自分たちの強みが生かせる新しい事業を探していこうっていうのはどんどん成長企業にもいられるパターンで、うん、その時に、まあ、何が正解か分かるんないですけど僕はやっぱ小さな利益をばかにしない思考というかが重要で逆パターンって規模から考える思考で、うん、市場規模こうで誰でも計算すると出てくるんですよ自動車業界ですとか食品業界こうですとか、うんうんで、これの何パーセントをこう切り取ってとか,とか、ねうん、そういう規模から100億営利が出る事業を考えようよとかうそういう規模から始まったりとかなんか供給者の原理から始まるものってもう 120% 全部失敗して。逆にもっとそのイイイインンササトトから始まるものでもものででででいいいいすすよ、ねうん、大きいインサイトでも小さこういうペインがあってこうってこう拡張されるとこうなりうるよねうん、うん、でそこでなりうるのってシナリオがあってなりうらない瞬間もあると思いますよ単にこの瞬間では不確実なんでうん、うん、5年後のことなんかどうな何か究極わかりません思ってたよりちっちゃかったっていうケースでもきちんと利益を出せるとか、うん、きちんとエコノミックスをプラスにできるっていうことをすごい重視していてそれって喜んでる顧客がいてマーケットが求めてることがあるからエコノミクスがあるわけじゃないですか、うん、自分たちのコスト構造よりも高いお金を払ってくれると、うん、で、そ,でね、そこのコスト構造彼らにはできなくて自分たちはできるっていうその資源の強みがあるんで、だから企業として永続して利益が出せます。だからそこを馬鹿にすべきじゃなくて、逆にその規模から考えれば100億り出ますとか、1000億マージンが出ますみたいなもので、それってコントロール不可能っていう考え方なんですよね。1000億とか100億とかのりが出るものって、普通に考えて異常、超過基準<笑>で、超過基準を生み出せる唯,唯一のあれは現在マイノリティです。100人いたら俺しか賛成するやつがいない99人はそんな未来間違ってるで。そのポジション独占し,きってしかもそこが後からここ美味しいじゃんって気づいたら、ねうん、壊されない構造を作れる事業領域トップガイド製が働くとかデータが働くとか、うん、そこで資金調達しちゃって壁を作っちゃうとか、うん、そういう時にだけ異常な超過利潤が生まれて100億とか1000億も受けけうってその超過利潤の話をしていて基本的には今から考えると99に反対すするよようなな意見なんですよねでその意見を出してなくて仮に100億得たいって言ってるんだったら多分まそもそも根本の思考が間違っているしかももっと難しいので隣に賢い奴らが100人いて99人反対するもんって、うん、まあ大抵失敗するよというものだと思いますよ。なんかやっぱ大抵失敗するんですよ。なんでやっぱなんか超過理事をめちゃくちゃ出したいみたいな視点から始まる新規事業ってなんか良くないな。とか、うん、ま、それは新規じゃなくてゼロからでも同じことが言えると思うんですけど、起業する時に何がしたいか？みたいな瞬間って色々あると思うんですけど。もちろんマーケット選定とか色々大事なんですけど。うんうんうん究極的には本当に顧客のためになるものとかうん、うん、クライアントのためになるものを作っていく、うん、相手が困っていることを自分たちが優位性を持っていることで、うん、より低コストで提供できるから、うん、きちんと利益が出ますっていうところしかやっぱりビジネスで成り立たなくて、うん、100億稼ぎたいとかユニコーンにしたいですみたいなものはうん、うん、極めて危険。ななしそうだ確かにねそれは二度としないというかやらないようにしてでむなし経営してる時でも僕もそういうのにはまっちゃったことが何回もあってそうって全部失敗したんですそういう新規事業系は目標時価総額から逆算するとか目標利益から逆算して考えたこともちろんあってやっぱなんか油断だ考えというかになっちゃってたなっていうのが確かになよくわかります本当に本当ににんかこれ多分みんなはまってる今だと思うみんなはまってますよね回はるそそううこれ一回ハマっても二度とやらないと思ってもなんか一回ちょっとまたうまくいって気が大きくなるとまたやっちゃうみたいな。そ,そ,そうそうそう。類のミスで本当に普遍的にある思考パターンな気がして。よくありますよね。だから一個目の事業が成功して二個目考えた時に一個目と全く違う思考でアイディアを探しに行くんで。そうなんですよね。そうですね。だいたいやっぱうまくいかないです。得意なことにやっぱ集中して、得意なことがもう時代に合ってなかったらそれはもうしょうがねえやぐらいの割り切りが起業家には必要だななるほど。福島さん自身って今31歳31歳, 31歳ですよねまだまだ全然これからいけると思うんですけど自分の働き方で変わったことってあります20代の時最初の起業の時の働き方とこの2回目の起業の自分の働き方とか時間の使い方みたいな、うん、かなり語弊がある言い方をすると誰でもできることはやらないような<笑>昔はもうちょっと例えば誰よりも長く働いて普通にサーバーとか障害起こりましたって言ったら自分が一番最初に直しに行くみたいでも直しといてよみたいなで政治誰よりも見れば今もやってるんですけど、うん、誰よりも見てて細かくすごい指示を出してうん、うん、ユーザーインタビューとかも人に任せるじゃなくて自分が気にいくとかうん、うん、カスタマーサポートも自分で返しますみたいなのがちょっと美徳と考えていた。って必必要は必要はなんですよ、うん、でもある程度一周回ってみたものであると、うん、大前提経営者のリソースってすごく希少でベンチャー全体のリソースが希少なんで、うん、本当にそれ今やるべきみたいな視点で全て考えるようになったというかできる限り自分の時間と自分をレバレジできることに、まあ。まフォーカスしていってるっていうもしかしたら僕カスタマーサポートしてめっちゃ優秀かもしれないですけど、うん、その出せるアルファって多分いわゆる一般のカスタマーサポートよりも 10% ぐらい生産性が高いですとかうん、うん、せいぜいそれぐらいだと思うんですよもしかしたら 2,3 倍ぐらい出せるかもしれないですけど<笑>そうだねでも100倍、1000倍の絶対パフォーマンスを出せなくて、例えば資金調達に時間を使いますとか、絶対もうその会社に必要で、うん、その人がいることによって、企業価値が何十倍にも膨れ上がりますみたいな人を採用してくるとか、そういうパートナー企業を落としてくるとか、同じ時間の使い方として、もめちゃくちゃレバーが効くじゃないですかっていうところはすごい意識するようにしううん、うん、なので、変な意識で細かい作業をすることはやめようと、うんうん、ただ、絶対そのベンチャーって常にリソース足らなくて、そういうのをやらなきゃいけない瞬間もあるので、うんうん、そこはどうしてもその細かい会社の状態把握とか事業の本当に技術一個一個精査してくって、うん、やっぱ時間かけないと、うん、いろいろリサーチを異常しようとしてもやっぱ自分の頭に理解してないと正しい意思決定できないまあそういうとこはもうやらざるを得ないですけどうんうん、うん、外から見て結構採用がうまくいってる印象があるんですけどなんでうままくいいってると思います今は、はい、ある種のメンチャー創業期バブルみたいなうん、うん、創業してから1年ぐらい異常な熱が出てうん、うん、人も巻き込みやすくて、うん、なんか未来がすごく有望に見えるみたい23年経ってくると実績が出てくるじゃないですかうん、うん、っていうだけだと思ってるんですけどただ会社ミッションも明確だし、うん、今たやっぱ34時間使ってますよね、うん、経営メンバーでコミットしてそうですね結構レベルの高い人たち結構巻き込んでますよねまあ僕らは思っちますけど、ね、<笑>客観的な評価は難しいんででもやっぱそこは本当に大事だという認識で,で、ね、結構そこに時間をと自分の思考を結構にしてそうそう、ねまあ、特にやっぱその会社として何の課題を解いているのかとかこれからこういう形がスタンダード業界全体のスタンダードを今作ってるんだっていう意識で働いてるんで、うん、やっぱその人をどうやれば優秀な人が面白いと思えるようなめちゃくちゃ優秀な人になると正直選ぶ立場なんで、うん、課題が面白い、うん、意義がある当然そこにリンクしてその経済的なリターンもあるみたいなのが全部揃ってないと来ないんですよそこはめちゃくちゃやれることは考えて全部設計してるって感じです、まあ、自信を持ったた上でただまあ今じゃ<笑>その創業1年間の最初の熱が出てるっていう、うん、そのチート状態でやってるっていう自覚があります自分でそんな客観的に言えるのはすごいです逆に言うと今優秀な人取らないとまた新しく熱のある会社もボンボン出てくると思ってうんで、うん、いい人が本当に取れるタイミングっていうのも逃しちゃダメだなっていう特に前職でもやっぱすごい最初にすごい優秀な人がガッと入ってきてっていうのもあったんでやっぱそこは改めて強く意識してやってる、うん、そうですね僕も本当になんかどの会社にもモテ期はあるのかなっていあります<笑>重要っすよねモテ期にちゃんとそうそうモテ切ることというか多分人生3度なんであれば、会社も3度ぐらいしかないんじゃないかみたいな<笑>で、ね、<笑>でも創業期、上場前、ね、大型調達直後みたいな、<笑>多分だからそれぐらいですよね、本当にここビビっちゃいけないと思うんですよね、爪、うん、もこんな人たち取れるわって思い出すともうだめというか、取れませんからみたいな、<笑>あなたの会社、客観的にそんな魅力的じゃないからみたいな、うん、けどなぜか持てちゃうみたいな瞬間ってやるの、うんうん、本当に出会ったらもう、貯金ができないですから、出会いは、すぐに行かせないといけないって感じですよね。最近思うのはこれもなんか語弊があるんですけど、うん、まあ僕のやってる業界があれなんですけど、うん、インターネット業界の人って結構 SIA の人バカにしてるじゃないですか、うん、けど SIA すごいなってすごいって全てを肯定するわけじゃないですかもちろん彼らのやり方彼らのやり方で構造的欠陥があるよね、うん、で本当にそれによっていいアウトプットが出てるかっていうのはまたその別の人が評価すべきね、うん、いいプロダクトもあればそういうのもあるしプロセス自体になんか微妙なところもあるよねっていうのは大前提の上でとはいえこれからスタートアップが学ばなきゃいけないことっていうか、うん、やっぱそのディスラプトよりも強調みたいなので。ででももその US でも言われてるし、うん、まあ中国でもテンセントとかアリババが明確にディスラクティブな自分たちの会社じゃなくて、うん、エンパワーメントする会社なんだって言い出してるようになんかエンパワーメントできるような会社に変わっていかないとスタートアップって本当の意味での、うん、まさにその最近 TM とかいろいろ流行ってますけど、うん、はその本当に大きなマーケットにアクセスするには自社だけじゃ足りないみたいなのを、うん、このスタートアップの歴史の2 3 0年でもう一周回って。し始めてそれはもう純粋に見習うべき純粋にもう全然レベル違いますよと、うん、全然違う真剣度と強度の高さでやってるんでうん,、うん、なんか学べるとこは全部学ばないとなというかうん、うん、僕もなんかちょっと若干こういう業界入るまで SIA とか行けてないでしょとか<笑>なんか生地思っちゃうんですけど全てなんかバランスシートじゃないですけどうん、うん、負債のあり裏には資産ありみたいな感じで。強調しすぎることによる負債もあるんですけど、うんうん、クラスの部分をめちゃくちゃ見習うべきというか、ね、うんうん、スタートアップの速さっていうの丁寧にやらないことによって出てる速さもあるんですけど、これからはその丁寧にやった上での速さみたいなの求められるんで、すべての業界に学ぶ姿勢って、やっぱすごい大事だなというか、いや確かにそれはありますよね。特になんかこう、スタートアップって、海賊的ななんセ印象が強くて、とにかくなんかディスラップとして置き換えて、邪魔を排除するみたいな。うんうんうん感じではメンタリーではよくあるんですけどでも本当に確かになんか最近特にアメリカもチェックがもうあのセクターじゃな全てになってるんでもう全てに触れるようになると排除するっていう考え方よりもこう強調するとかエンパワーするっていう考え方がどんどんどんどん強まってきますよね、うん、だから例えばフェイスブックとかねグーグルとか見てても歌い出してるメッセージがもう明確、ね、に変わりましたよねそうそう明確に変わりましたよねい番、ね、早くうまくやったのはマイクロソフトですよ、ね、どっかのタイミングで本当に、うん、マイクロソフトは裏方だと俺たちは皆さんのエンパワーメントする会社ですでもうその揃えてるラインナップも全部そうなってきてるじゃないですか手で揃えるというよりは、そ,ね、そのサーズみたいな勇気とか。うんなんかビジネスパートナーですみたいな感じのっていうビジネスに必要なパーツを全部揃えてるそうそう,そうそう。クラウドもあるマイクロソフトオフィスもある、うんうん、トインクタイ買収 GitHub 買収そうですよね、うん、だからマイクロソフトすごい僕最近の僕すごくいいなと思いますねめちゃくちゃいい会社です最近のなんか注目する大型案件もなんかマイクロソフトが AWS の勝つとかそういう話は結構聞いたりするんで<ー>フィロソフィーがいいんでしょうねそこ、うん、トレンドがそういう意味で変わってるんで学ぶ姿勢を大切にしたいなっていうのが、うん、結構している方も中にはいらっしゃるなっていう偉そうな人たちもいるとあるんで、<笑>そうですね。いやわかるけどさみたいな。<笑><笑>その簡単に見えるものでも別の複雑度を背負ってる何の複雑度を背負ってるのかっていうのを意識するのがやっぱすごい大事だなって思います、ね、スタートアップは事業の不確実性と未来に対する複雑度を背負ってる会社はほとんどでそうじゃなくてやってることは単純なんだけど、うん、組織とかを徹底するとか、うん、キーエンスとか光通信とかって別に真新しいこと全くやってないじゃないですかでもほとんどのスタートアップより彼らの方がきちんとキャッシュース能力があるわけですよね組織も強いですし。NTT データとかあるわけですよ。うん、そうですよね。キャッシュ創出力が。そうですね。将来性も多分。うん。っていうのはなんで生まれるんだろうなっていうのはなんかすごい最近意識してます。なるほどね。なんかこうすぐに概念というか何か見たときにすぐにそれを排除するよりも良さを取り入れる。良さを取り入れるっていう,ていう僕もなんか結構まあサスの支援者として気をつけないといけないのが。うん結構なんかこう追求しすぎるみたいなあるじゃないですんかサーズ企業はこうであるべきだとかチ、ね、ャーンレートはこうであるみたいいそうそういっぱい投資家からもうこれが一流のサーズ企業の条件だみたいなのが結構出てるんですけどでもやっぱりこうその業種業界解決しようとしてる課題に応じてやっぱその最適なやり方とかって絶対変わってくると思うんで,うで、ね、根本で考える必要あるなと思いますよね、うん、こう一時期こうサービスレベニューは良くないみたいなあの考え方があったんですけどでもやっぱりサービスレビューによって、場合によってすごく効果的だったりするし。すべてがセルフサーブである必要があるみたいな、なんか時期もあったけど、企業の文化にもよりますかね。か相手企業の予算構成が。全部トラフィック連動で、なんかとか、トランザクション連動でやっていいよっていう企業文化もあれば。なんかその、要実質的に払ってるお金は一緒なんですけど。コンサルサービスとか、開発サービスで、出した方が予算が取りやすいって会社もあるわけじゃないですか、ね。実質問題。そうですね。そこはやっぱ、見極めるべきですよね。取り方実際変わってます。結局気が。いかがだったでしょうかいろいろ考えさせられるエピソードだったかと思います。また次のエピソードも豪華なゲストなのでお楽しみに。僕は Twitter でほぼ毎日つぶやいているので「d j 東京、ok、のフォローをお願いします。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。